0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com. Carter 30. Bast cumple una promesa. Horas más tarde, desperté en el porche de la caravana con Bast sacudiéndome del brazo. Hemos llegado, anunció. No tenía ni la menor idea de cuánto tiempo llevaba dormido. En algún momento, el paisaje monótono y el aburrimiento absoluto me habían dejado roque, y había empezado a tener pesadillas de magos pequeñitos que volaban por mi pelo, intentando afeitarmelo. En algún momento había tenido también una pesadilla sobre amos, pero la tenía borrosa. Aún no entendía por qué lo había mencionado Cía. Parpadeé para despejarme y vi que tenía la cabeza en el regazo de Keops. El babuino estaba registrándome el cuero cabelludo, a ver si encontraba algún tentempié. Colega dije, mientras me incorporaba medio atontado, no mola. Pues te ha dejado un peinado estupendo dijo Sadie. Ajk aj, aj. Se mostró de acuerdo que os Basta abrió la puerta del remolque. Vamos dijo. A partir de aquí, tenemos que andar. Cuando llegué a la portezuela, casi me dio un infarto. Habíamos aparcado en una carretera de montaña tan estrecha que la caravana caería al vacío si estornudaba hacia el lado malo. Por un segundo me temí que ya estuviéramos en Phoenix, porque el paisaje era parecido. El sol se ponía en el horizonte. Unas cordilleras escarpadas se extendían a los dos lados, y el suelo desértico que la separaba parecía interminable. En un valle que nos quedaba a la izquierda había una ciudad gris, casi sin árboles ni zonas verdes, solo arena, grava y edificios. Aún así, la ciudad era mucho menor que Phoenix, y tenía el lado sur bordeado por un gran río, que reflejaba en rojo la luz menguante. El río viraba junto a la falda de las montañas que teníamos por debajo antes de marcharse serpenteando hacia el norte. Estamos en la luna murmuró Sadie. El paso, Texas corrigió Bast. Eso es el río grande. Tomó una larga bocanada de aquel aire fresco y seco. Una civilización fluvial en pleno desierto. En realidad, igual que Egipto. Un, bueno, menos por el hecho de tener México al lado. Creo que este es el mejor lugar para convocar a Neftis. ¿De verdad crees que nos soplará el nombre secreto de Set? Preguntó Sadie. Bast lo meditó. Neftis es impredecible, pero ya se ha opuesto a su marido otras veces. No es increíble del todo. No parecía una perspectiva muy prometedora. Contemplé el río que pasaba allá abajo. ¿Por qué dejamos la caravana en la montaña? ¿No podemos acercarnos más? Bast se encogió de hombros, como si no se le hubiera ocurrido. A los gatos nos gustan las alturas. Por si se presenta la ocasión de caer sobre algo. Genial, dije. Estamos perfectos para caer sobre algo. No está tan mal, dijo Bast. Solo nos falta llegar la lera abajo hasta el río, cruzando unos pocos kilómetros de arena, cactus y serpientes de cascabel, con cuidado de que no nos vea ninguna patrulla fronteriza, ni los traficantes de humanos, ni los magos ni los demonios y convocar a Neftis. Sadie dio un silbido. Bien, qué emoción. Azja sintió que ha abatido. Usmeó el aire y gruno Huele problemas, tradujo Bast. Está a punto de pasarnos algo malo. Eso me lo olía hasta yo refunfuré y seguimos a Bass montaña abajo. Sí, dijo Horus. Me acuerdo de este sitio. Se llama El Paso le dije. A no ser que cruzaras para comprar comida mexicana, no puedes haber estado aquí lo recuerdo muy bien, se empeñó. El pantano, el desierto. Me detuve y miré a mi alrededor. De pronto, también recordé el lugar. A unos 50 metros por delante, el río ganaba amplitud y formaba una extensa zona pantanosa, una malla de lentos afluentes que habían excavado un valle poco profundo en el desierto. Los arbustos estaban muy crecidos en las dos orillas. Debería haber algún tipo de vigilancia, ya que se trataba de una frontera internacional y todo eso, pero yo no veía a nadie. Había estado allí con mi forma de va. Podía imaginarme la choza justo allí, en el pantano, con Isis y el pequeño Horus ocultándose de Set. Y a poca distancia, corriente abajo, era donde había sentido que algo oscuro se movía bajo el agua, esperándome. Cogí el brazo de vas cuando estaba a pocos pasos de la orilla. No te acerques al agua. Ella frunció el ceño. Carter, soy una gata. No tengo intención de darme un baño. Pero si queremos convocar a una diosa fluvial, de verdad que hay que hacerlo en la misma ribera. Hacía que sonara tan lógico que me sentí idiota, pero no podía evitarlo. Estaba a punto de suceder algo. ¿Qué? Pregunté a Horus. ¿Cuál es el desafío? Pero mi dios autoestopista guardó un silencio expectante que me puso de los nervios. Sadie cogió una piedra y la arrojó al agua turbia y marrón. Se hundió con un sonoro plof. A mí me parece bastante seguro dijo, y siguió bajando hacia la orilla. Keops la siguió a regañadientes. Cuando llegó al agua, la orisqueó y aulló. ¿Lo veis? Dije. No le gusta ni a Keops. Seguramente es algún recuerdo ancestral dijo Bast. En Egipto, el río era un lugar peligroso. Serpientes, hipopótamos, todo tipo de complicaciones. ¿Hipopótamos? No te los tomes a broma me advirtió Bast. Los hipopótamos pueden ser mortíferos. ¿Eso fue lo que atacó a Horus? Pregunté. Me refiero en los tiempos antiguos, cuando Seth lo estaba buscando. Esa historia no la he oído, dijo Bast. Suele decirse que Seth utilizó escorpiones en primer lugar. Luego, cocodrilos. Cocodrilos, repetí, y me bajó un escalofrío por la columna. ¿Es eso? Interrogué a Horus. Pero él siguió sin contestar. Bast, ¿en el río grande hay cocodrilos? Lo dudo muchísimo. Se arrodilló junto al agua. Y ahora, Sadie, si quieres hacer los honores y cómo, solo has de pedirle a Neftis que aparezca. Era la hermana de Isis. Si está en cualquier parte a este lado de la Duat, tendría que oír tu voz. Sadie no parecía muy convencida, pero se arrodilló al lado de Bast y tocó el agua. Sus yemas provocaron unas ondas exageradas, anillos de fuerza que se extendieron por todo el río. ¿Qué tal, Neftis? Dijo. ¿Hay alguien en casa? Oí un chapoteo curso abajo, y me volví para ver a una familia de inmigrantes que ya habían baleado medio río. Conocía las historias de los miles de personas que cruzaban ilegalmente la frontera de México cada año, buscando trabajo y una vida mejor, pero me sobrecogió verlos delante de mí. Eran un hombre y una mujer que avanzaban a toda prisa, sosteniendo a una niña pequeña entre los dos. Llevaban la ropa andrajosa, y me parecieron más pobres que los campesinos egipcios más pobres que hubiera visto nunca. Me quedé mirándolos unos segundos, pero no tenían ningún aspecto de amenaza sobrenatural. El hombre me miró con recelo y creo que llegamos a un acuerdo mudo. Los dos teníamos bastantes problemas como para estorbarnos él, uno al otro. Mientras tanto, Bast y Sadie seguían concentradas en el agua, mirando las ondas expandirse desde los dedos de Sadie. Bast ladeó la cabeza, escuchando con atención. ¿Qué dice? No la entiendo, susurró Sadie. Habla muy flojo. ¿De verdad oís algo? Pregunté. Chist. Dijeron las dos a la vez. Recluida y dijo Sadie. No, ¿cómo era la palabra? Resguardada le apuntó Bast. Está resguardada a mucha distancia. Una anfitriona punto, ¿Qué demonios significará? Yo no sabía de qué hablaban. No oía nada. Que tiró de mi mano y señaló río abajo. ¡Ajk! Los inmigrantes había desaparecido. No podían haber cruzado el río tan deprisa. Busqué en las dos orillas y no vi ni rastro de ellos, pero el agua parecía más agitada en el sitio donde habían estado, como removida con una cuchara gigante. Me quedé sin aliento. Esto, Basti Carter, ya nos está costando horrores oír a Neftis me cortó. Por favor. Hice rechinar los dientes. Vale. Que y yo vamos a comprobar una cosa y chist. Volvió a decir Sadie. Hice una señal a Keops con la cabeza y empezamos a caminar por la orilla. Keops iba escondido detrás de mis piernas y enseñaba los dientes al río. Miré atrás, pero Basti estaban bien. Seguían mirando el agua como si fuera algún video alucinante de internet. Al poco llegamos al lugar donde había visto a la familia, pero el agua estaba en calma. Keops palmeó el suelo y e hizo el pino, con lo cual o bien estaba bailando Bray nervioso de verdad. ¿Qué pasa? Pregunté, con el corazón acelerado. Ajk, ajk, ajk. Se quejó. —Seguramente me acababa de dar una clase entera en babuino, pero no tenía ni idea de lo que me había dicho. —Pues ya me dirás cómo hacerlo repliqué. Si esa familia se ha hundido en el agua o algo y tengo que encontrarlos. Voy a meterme. —¡Ah! —gritó, alejándose del agua. —¡Quéops! Esa gente llevaba a una niña pequeña. —Si necesitan ayuda, no puedo irme y ya está. Quédate aquí y cúbreme las espaldas. Keops hizo un sonido gutural y se dio bocetadas en la cara como protesta a que yo estuviera entrando en el agua. La corriente era más fría y rápida de lo que esperaba. Me concentré para invocar la espada y la varita del aduat. A lo mejor eran imaginaciones mías, pero al hacerlo el río empezó a correr más rápido. Estaba en el centro del cauce cuando Keops dio unos gritos apremiantes. Estaba dando saltos en la ribera, señalando una mata de juncos que tenía cerca con aspavientos frenéticos. La familia estaba acurrucada entre los juncos, temblando de miedo, con los ojos abiertos como platos. Mi primer pensamiento. ¿Por qué se esconden de mí? No voy a haceros daño prometí. Me miraron sin entender, y deseé saber español. Entonces el agua se revolvió a mi alrededor, y caí en la cuenta de que no los asustaba yo. Mi siguiente pensamiento. Madre mía, qué idiota soy. La voz de Horus chilló. Salta. Salí despedido del agua como si me hubieran disparado con cañón, a tres y 6 metros de altura. Parecía imposible hacerlo, pero me alegré, porque del río que tenía debajo acababa de emerger un monstruo. Al principio solo vi centenares de dientes, en una mandíbula rosada tres veces más grande que yo. No sé cómo, pero logré hacer un mortal y aterrizar de pie en los bajíos. Mi enemigo era un cocodrilo tan largo como nuestra caravana, y eso era la mitad que sobresalía del agua. Su piel gris verdosa tenía un relieve de gruesas placas, como una coraza de camuflaje, y sus ojos eran del color de la leche agria. La familia estalló en gritos y empezó a badear desesperada hacia la orilla, llamando la atención del cocodrilo, que por instinto se volvió hacia la presa más ruidosa e interesante. Siempre había pensado que los cocodrilos eran lentos, pero, cuando arremetió contra los inmigrantes, nunca había visto a un animal tan veloz. Aprovecha la distracción, me apremió Horus. Colócate detrás y dale un buen tajo. Lo que hice fue gritar. Sari, bast, ayuda. Y lanzar mi varita. Mal tiro. La varita tocó el río justo delante del cocodrilo, rebotó en la superficie como una piedra, le atizó entre ceja y ceja y volvió disparada a mi mano. Me extrañaría que le hubiera hecho algo, pero el cocodrilo me echó un vistazo, molesto. O también puedes darle un azotito con un palo, murmuró Horus. Me lancé a la carga, gritando para mantener la atención del animal centrada en mí. Por el rabillo del ojo vi cómo la familia trepaba por la ribera, a salvo. Keops iba corriendo detrás de ellos, gesticulando y gritando para guiarlos a un lugar seguro. No, me quedó claro si huían del cocodrilo o del monoloco, pero me daba igual mientras no pararan de correr. No veía cómo estaban Bastisadie. Oí gritos y chapoteos detrás de mí, pero, antes de poder girarme, el bicho atacó. Salté a la izquierda mientras trazaba un arco con la espada. El filo rebotó en la piel del cocodrilo. El monstruo se volvió y se arrojó hacia mí, y su hocico me habría hundido la cabeza en los hombros si no hubiera levantado por instinto la varita, con lo que se estrelló contra un muro de fuerza y salió despedido, como si me protegiera una burbuja gigante de energía. Intenté invocar al guerrero halcón, pero era muy difícil concentrarme mientras un reptil de seis toneladas intentaba partirme en dos de un mordisco. Entonces oí que Bast gritaba, no. Y supe al instante, sin mirar siquiera, que a Satie le pasaba algo. La desesperación y la rabia convirtieron mis nervios en acero. Estiré el brazo de la varita y la muralla de energía se expandió, golpeando al cocodrilo con tanta fuerza que lo lanzó por los aires, fuera del río, hasta caer en la orilla mexicana. Salté mientras el animal aún estaba de espaldas, moviendo las patas y desequilibrado. Levanté la espada, que entonces resplandecía en mis manos, y la hundí en la barriga del monstruo. Aguanté sin moverla mientras el cocodrilo se sacudía, desintegrándose poco a poco del morro a la punta de la cola, hasta dejarme solo en medio de un enorme montón de arena mojada. Me volví y encontré a Bast luchando contra un cocodrilo igual de grande que el mío. El animal embistió y Bast se coló por debajo del ataque para recorrerle la garganta con sus dos cuchillos. El cocodrilo se disolvió en el río hasta que solo fue una corriente turbia de arena, pero el mal ya estaba hecho. Sadie estaba tendida en la orilla, encogida. Cuando llegué, Keops y Bast ya estaban junto a mi hermana. Tenía sangre en la cabeza. Su cara tenía una palidez amarillenta que no me gustó nada. ¿Qué ha pasado? Dije. Ha salido de la nada se lamentó Bast. La cola ha dado a Sadie y la ha mandado volando. Ni la vio venir. Está ahí. Keops puso una mano en la frente de Sadie e hizo ruiditos de explosión con los labios. Bast suspiró del alivio. Keops dice que vivirá, pero tenemos que sacarla de aquí. Esos cocodrilos podrían significar y su voz se apagó. En el centro del río, el agua bullía. Se estaba alzando allí una figura tan horrible que supe que estábamos perdidos. Podrían significar justamente eso dijo Bast, taciturna. Para empezar, el colega medía seis metros de altura, y no era en plan avatar. Brillante. Era todo él de carne y hueso. Tenía el pecho y los brazos humanos, pero con piel verde clara, y llevaba sujeta a la cintura una falda verde acorazada, como de piel de reptil. Tenía cabeza de cocodrilo, un morro inmenso lleno de dientes blancos y torcidos y ojos que relucían de moco verdoso. Sí, lo sé, de lo más atractivo. La melena negra le caía en trenzas hasta los hombros, y de las sienes brotaban unos cuernos curvos de toro. Por si no resultaba ya bastante extravagante, parecía sudar con una profusión increíble. Un agua aceitosa brotaba en torrentes de su piel y caía al río. Levantó su bastón, una vida de madera verde tan grande como un poste telefónico. Vas, gritó. Moveos. Me apartó de un tirón mientras el hombre cocodrilo abría un boquete de metro y medio de profundidad en el lugar donde estaba yo hacía un instante. Vociferó. Horus. Lo último que me apetecía en ese momento era decir aquí. Pero Horus me habló con tono urgente. Enfréntate a él. Sobek solo comprende la fuerza. No dejes que te agarre, o te hundirá en las profundidades y te ahogará. Me tragué el miedo y exclamé. —Eh, Sobek. Eres un hiesto y debilucho. ¿Cómo lo llevas, tío? Sobek me enseñó los dientes. A lo mejor era su versión de una sonrisa amistosa. Probablemente no. Esa forma no te beneficia, Dios halcón dijo. Te voy a partir en dos. A mi lado, Bast se sacó los cuchillos de las mangas. No dejes que te agarre me aviso. Ya me había llegado la circular le dije. Sabía que Keops estaba lejos a mi derecha, arrastrando a Sati y el alera arriba poco a poco. Tenía que distraer al tío aquel, al menos hasta que estuvieran fuera de peligro. Sobek, Dios de los cocodrilos, supongo. Déjanos tranquilos o te destruiremos. Bien, me animó Horus. Destruiremos es buena. Sobe rugió una carcajada. Tienes mejor sentido del humor, Horus. ¿Me destruiréis tú y tu menina? Giró sus ojos cubiertos de moco hacia Bast. ¿Qué te trae a mis dominios, diosa gata? Creía que no te gustaba el agua. Con la última palabra, apuntó su bastón y lanzó un inmenso chorro de agua verdosa. Bast fue más rápida. De un brinco se colocó detrás de Sobe con el avatar plenamente desarrollado. Una enorme y refulgente guerrera con cabeza de gato. Traidor gritó Bast. ¿Por qué te has aliado con el caos? Tu deber es para con tu rey. ¿Qué rey? Bramoso Beck. ¿Ra? Ra se ha ido. Osiris vuelve a estar muerto, el muy blandengue. Y este crío no puede restaurar el imperio. Hubo una época en que apoya a Horus, sí. Pero en esta forma no tiene fuerza alguna. No tiene seguidores. Sé que ofrece poder. Sé que ofrece carne fresca. Creo que empezaré el banquete con carne de deificado. Se volvió hacia mí e hizo girar su callado. Rodé para alejarme del golpe, pero él sacó su mano libre y me agarró por la cintura. —Sencillamente, no fui bastante rápido. Bastensó los músculos, dispuesta a lanzarse contra el enemigo, pero antes de que pudiera hacer nada Sobe soltó el bastón, me rodeó con sus dos manos gigantescas y me hundió en el agua. Lo siguiente que supe fue que me ahogaba en el frío fango verde. No podía ver ni respirar. Seguí hundiéndome en las profundidades mientras las manos de Sobe me exprimían el aire de los pulmones. —Ahora o nunca —dijo Horus. —Déjame tomar el control. No repliqué. Antes muerto la idea me infundió una extraña tranquilidad. Si ya estaba muerto, no tenía sentido asustarme. Ya puestos, podía caer luchando. Enfoqué mi poder y noté la fuerza recorriéndome el cuerpo. Flexioné los brazos y sentí que el apretón de Sobek perdía presión. Invoqué el avatar del guerrero halcón y al instante me envolvió una silueta dorada y brillante, tan alta como Sobek. A duras penas podía distinguirlo en aquella agua oscura, pero vi que abría los ojos por la sorpresa. Me zafé de él y le di un cabezazo que le rompió varios dientes. A continuación salté del agua y aterricé en la ribera junto a Bast, que estaba tan sorprendida que casi me soltó un tajo. —¡Gracias a Ra. —exclamó. —Sí, estoy vivo. —No, es que casi salto a por ti. Odio el agua. Entonces Sobeque emergió del agua con una explosión, rugiendo de rabia. Le salía sangre verde de un agujero de la nariz. —No puedes derrotarme. —Extendió los brazos, que seguían soltando sudor a chorros. —Soy el señor el agua. Mi sudor es lo que crea los ríos del mundo. ¡Puaj! Decidí no volver a bañarme en ríos nunca más. Eché un vistazo a mi espalda, buscando a que oxias pero no estaban a la vista. Con suerte, Keops habría llevado a Sadia a algún lugar seguro, o, al menos, a algún buen escondite. Sobek se lanzó al ataque, y trajo el río consigo. Una ola inmensa me arrolló y me tumbó, pero Bast dio un salto y cayó sobre Sobek de nuevo con su avatar completo. El hombre cocodrilo no pareció acusar el peso. Intentó agarrarla sin éxito. Bast dio, cuchillada tras cuchillada a sus brazos, espalda y cuello, pero la piel verde del monstruo se curaba tan deprisa como Bast podía cortarla. Torpemente, me puse de pie, acto que en forma de avatar es como intentar levantarse con un colchón atado al pecho. Sobe por fin logró hacerse con bastilanzarla lanzarla lejos. La diosa cayó tras una voltereta y sin sufrir daños, pero su aura azul empezó a vacilar. Estaba perdiendo poder. Empezamos a hacer relevos para atacar al dios cocodrilo con tajos y estocadas, pero, cuantas más heridas le hacíamos, más enfurecido y poderoso parecía volverse. Más esbirros. Gritó. Venid a mí. Eso no podía ser bueno. Otra ronda de cocodrilos gigantes y estábamos muertos. ¿A nosotros por qué no nos tocan esbirros? Protesté dirigiéndome a Horus, pero no me contestó. Lo notaba esforzándose para canalizar su poder a través de mí, intentando mantener alimentada nuestra magia de combate. El puño de Sobek alcanzó a Bast y volvió a mandarla por los aires. Esta vez, cuando cayó al suelo, su avatar se apagó del todo. Cargué contra él, intentando atraer la atención de Sobek. Por desgracia, funcionó. Sobek se volvió y me lanzó un rayo de agua. Mientras estaba cegado, me dio tal con que salí volando hacia el interior de la orilla, golpeando juncos a mi paso. Mi avatar cayó. Me incorporé mi inconsciente y encontré a Keops y Sadie a mi lado, Sadie aún desmayada y sangrando, Keops murmurando a la desesperada en idioma babuino y acariciándole la frente. Sobek salió del agua y me sonrió. Bajo la tenue luz del anochecer, vi que a unos 400 metros corriente abajo había dos estelas en el río, aproximándose veloces a nosotros. Los refuerzos de Sobek. Desde el agua, vas, gritó. Carter, corre. Llévate a Sadie de aquí. Su cara palideció por el esfuerzo y de nuevo la rodeó su avatar de guerrera gata. Sin embargo, era muy tenue, casi insustancial. —No —exclamé—, morirás. Traté de invocar al guerrero Halcón, pero el esfuerzo hizo que me ardieran las entrañas de dolor. Estaba seco de poder, y el espíritu de Horus se había adormecido, agotado por completo. —Vete —gritó Bast—, y dile a tu padre que cumplí mi promesa. —No. Bast saltó contra Sobek. Los dos forcejearon, Bast rajándole la cara con furia mientras Sobek aullaba de dolor. Ambos dioses cayeron al agua, y abajo fueron. Corrí hasta la orilla. El agua se removía y burbujeaba. Entonces una explosión verde iluminó todo el curso del río grande, y un animalito de color negro y dorado salió despedido del agua como si lo hubieran lanzado. Cayó a mis pies entre la hierba. Una gata empapada, inconsciente y casi muerta. ¿Bast? Recogía la gata con mucho cuidado. Llevaba puesto el collar de Bast, pero el talismán de la diosa se deshizo en polvo ante mis ojos. Ya no era Bast. Solo tarta. Las lágrimas me vinieron a los ojos. Sobé que estaba derrotado, expulsado de nuevo al duato o lo que fuera, pero las dos estelas seguían avanzando por el río, ya lo bastante cerca para distinguir los lomos verdes y los ojillos brillantes de los monstruos. Acuné a la gata contra mi pecho y me volví hacia Keops. Vamos, tenemos que ir, me quedé paralizado, porque al lado de Keops y mi hermana, mirándome fijamente, había un cocodrilo distinto, uno de color blanco puro. Estamos muertos, pensé, y luego... Eh, hay un cocodrilo blanco. Abrió las fauces y atacó y por encima de mí. Di media vuelta a tiempo de ver cómo se enzarzaba con los otros dos cocodrilos, los gigantes de color verde que se disponían a matarme. —¿Filipo? —dije asombrado, mientras los cocodrilos se revolvían y combatían. Sí, respondió una voz de hombre. Volví a girarme y contemplé lo imposible. El tío Amos estaba arrodillado junto a Sadie, con el rostro muy serio mientras le examinaba la herida de la cabeza. Levantó rápidamente la mirada hacia mí. —Filipo entretendrá a los esbirros, pero no por mucho tiempo. Sígueme ahora y puede que tengamos una pequeña posibilidad de sobrevivir.